0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. A quem fala com vocês é Felipe Fagundes e no episódio de hoje, se prepara, pega papel e caneta e a gente vai falar, vai esmiuçar, vai falar no detalhinho sobre tênis de corrida. E no detalhinho mesmo, porque hoje a gente trouxe um expert, o cara que, assim, eu sou suspeito para falar porque é o cara que eu mais acompanho falando sobre tênis de corrida. Sai um tênis, eu vou lá e olho ver o que, qual a opinião dele. Fala aí, Rodrigo. Cara,
1: primeiro antes de mais nada, Felipe, obrigado aí pela pela oportunidade. É, vamos bater um papo. Eu tô total aberto para a gente falar não só especificamente dos tênis, mas o mercado como um todo, né? O mercado brasileiro é, vive um momento muito bom do ponto de vista de marcas. É, acho que nunca a gente teve tanta marca no Brasil é, ao mesmo tempo. Então, podem dar para gente conversar bastante. Tanto pelo mercado de marcas, quanto no detalhe sobre
0: os tênis de corrida. Boa. Cara, estou tô, tô ansioso, tô ansioso aí. Vamos lá. Vai ser bom, vai ser bom bate-papo hoje. E também aquela nossa clássica mesa para quem acompanha aqui o universo corredor, que é vou falar aqui deles que vocês já estão acostumados. Nestor,
2: fala aí. É hoje que eu saio com meu tênis de corrida, meu próximo tênis de corrida escolhido aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Aí. Fala aí, Fabrício. Fala, pessoal. Bom dia, boa
3: tarde, boa noite. Sejam bem-vindos para mais episódio. Vamos lá.
4: Fala, Juliano. E aí, Igorizada. Beleza? Como é que estão aí no futuro em 2071? Tudo certo? Já tem um tênis <risos> que, que aumenta o pace? Eu espero que sim. Se não, né? Hoje a gente vai discutir aqui bastante. Agora, para dar uma seguradinha na, na audiência, que eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou pedir para o Rodrigo responder só no finalzinho. lá. Né? Placa de vidro, grafeno ou carbono? Segura essa até o fim aí, vamos, vamos
0: que vamos. Ah, essa vai gerar discussão até o final, será que não? Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso. Ah, primeiro, Rodrigo, quero saber de ti aí, se apresenta primeiro para o pessoal, né? acho que é importante o pessoal conhecer quem é o Rodrigo Nunes. e tipo assim, cara, quando que os tênis começaram na tua vida, a corrida de rua em si? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho Rodrigo. Ah, cara,
1: a, a corrida de rua começou para mim nada sério e, e corridas curtas ali no final de 1996. Ah, e a partir da, do momento que eu comecei e, 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 e correr primeiro era, era ali, era muito 5 e 10 quilômetros, até porque ah, nessa época não tinha nem um terço do que tem de prova hoje, considerando principalmente meia maratona. E nem tinha muita prova de 10 quilômetros. E a partir dali, eu lembro que no final dos anos 90 ainda era muito limitado a marcas de tênis no Brasil, né? Então, desde a minha curiosidade surgiu mesmo quando eu saía para correr, para treinar, ou... como é que cada tênis trabalhava e eu já ia ganhando percepção desde aquela época. É, foi uma época muito boa, é... acredite se quiser, a gente não tinha muita variedade de modelos importados no Brasil, mas era uma época muito boa de Olímpicos eh, e Rainha. A Rainha tinha ali uns dois ou três modelos, Olímpicos mais, e que eh, faziam frente para os poucos modelos eh, importados que naquela época tinha no Brasil. Então, desde essa época, eu comecei a tentar entender um pouco mais de tênis. Quando eu tinha a possibilidade, fosse de uma viagem, ou fosse de algum amigo indo viajar, eu pedia para... Uh, trazer um outro modelo que eu via principalmente naquela época, as revistas de triatlo americanas eram muito técnicas, eles abordavam muito a parte de itens de corrida, então eu já uh, acompanhava essas revistas e sempre pedia um ou outro par para um amigo que fosse, que fosse viajar, então uh, eu comecei, a corrida começou exatamente final de 96 uh, efetivamente o meu trabalho voltado uh, para o esporte, para o mercado de corrida, ele começou em 2008. Foi quando eu uh, fui trabalhar em uma loja especializada e eu era uh, trabalhava na parte de atendimento técnico Aí uh, aí um pouquinho de relacionamento com uh, marcas e assessores esportivas. Uh, fiquei nessa loja especializada por praticamente um ano, aí eu fui Fazer um trabalho de implantação de uma, de uma loja de teatro, onde eu trabalhei na operação da loja também, isso em uh, 2009, 2010. E aí foi quando eu tive um convite da Salco, a marca Salco, uma marca americana, que por incrível que pareça, é, e eu, eu fico até um, um pouco. Uh, chateado em dizer que a marca é uma marca extremamente forte no mercado americano, na Europa e no Brasil ela ainda não embala. Uh, eu trabalhei na Salpone uh, ali uh, início bem de 2011 até quase final de 2012 eu era responsável ali por esportes por marketing, patrocínio de atleta, patrocínio de eventos e um pouco de tecnologia de produtos onde a minha responsabilidade era fazer o treinamento para as equipes de vendas das lojas onde a Salcone eh, estava presente. Claro que eh, eu já vinha com a bagagem de dos testes aleatórios, de quando eu comecei a correr, a bagagem eh, da, da loja que eu passei, e a Salcone, ela também eh, ela me deu um upgrade grande, porque a gente tinha que viajar para os meetings globais em Boston, e ali você tinha contato direto com quem fazia o desenvolvimento do produto, né? Então, ali também ah, foi um aprendizado muito grande. A Salcone, ah, como vocês sabem, ela nunca teve uma operação própria no Brasil, sempre foi via distribuidor, então, é, a gente vai falar um pouco disso no decorrer do podcast. Via distribuidor nada mais é do que você é, faz um estudo de mercado, vê uma marca que é interessante estar presente no Brasil, é, apresenta um projeto para a marca lá fora, se é, for de entendimento por parte da marca que você tem capacidade de distribuir a marca no Brasil, é, você vem e trabalha essa marca. Então, eu trabalhava para esse distribuidor e em 2012 eu fiquei literalmente ocioso na marca. Né? Eu estava caro para operação da marca, literalmente isso eu recebia meu salário, mas eu não tinha o que fazer, eu não tinha produto para dar treinamento em loja, eu não tinha produto para abastecer atleta, e chegou um determinado momento que eu, que eu, a, a pessoa para quem eu respondia dentro da, da sala ele falou, Rodrigo, não faz muito sentido a gente te manter aqui, eu entendi totalmente, e a partir do momento que eu saí, Uh, eu fui a uma revista de teatro um que tinha na época que chamava Trisport, o pessoal me conhecia e eles já me chamaram para eu uh, escrever uh, para a revista, só que eu comuniquei o mercado da minha saída e automaticamente também as lojas às quais eu dava treinamento entraram em contato comigo para uh, eu continuar dando treinamento e aí num outro formato que era no seguinte sentido, para esse lojista era muito mais barato contratar o Rodrigo. O Rodrigo dá um treinamento de Asics, Mizuno, Adidas, Nike, Saucony do que ele chamar um representante e cada repre... ele depender do representante de cada marca e lá dar um treinamento. Então, eu continuei tocando os treinamentos e logo de... de imediato eu comecei com as consultorias de tênis de corrida que eu faço. Já eu entrei esse ano fazendo vai fazer 10 anos que é a consultoria de tênis presencial, que eu atendo o corredor Uh, em lojas uh, especializadas e não especializadas e a consultoria online, então uh, o meu, uh, a parte de trabalho no mercado de corrida se iniciou exatamente em 2008, então a gente está falando de 14 anos atrás.
0: Bacana, ah, é bacana. Legal. Cara, é assim, então já dá a pessoa que tá nos acompanhando em casa, que tá, essa pessoa que tá lavando a louça, que tá uh, escutando no carro, ela já já entender que a gente tá falando com um cara que já tem uma certa bagagem aí sobre tênis de corrida. Então não perde nada aí, gente. Rodrigo, vamos lá. Primeira coisa, cara, os, os tênis de corrida, a gente tem, vamos dizer que, vamos pegar esses 14 anos que tu tá vivenciando o mercado, a gente tem um, uma evolução muito grande dentro do mercado, né? Nesses, nesses 14 anos aí de trabalho. Cara, as, quando tu pega esse... Tu falou ali de algumas marcas que eram muito fortes lá atrás. Por exemplo, a Rainha, por exemplo, que era uma marca muito forte aqui no Brasil. E outras marcas que até então, ela, como tu disse, a, a própria Salpone, que ela não, não deslancha, quem sabe, aqui no Brasil. Cara, o que que tu vê, assim, de principais... Uh dificuldades né, de incorporar uma marca aqui no Brasil e a questão de o que, que tu vê assim, de melhor no mercado brasileiro ao longo desses anos aí?
1: A melhora nada. A gente começando pela melhora, pela evolução, é hoje é uma coisa que é bem bacana. É você vê a quantidade de modelos que tem, principalmente o maior mercado de corrida do mundo é o mercado americano, a quantidade de modelos, a variedade de modelos que você vê no mercado americano eu diria que hoje a gente vê aqui no Brasil, salvo um ou outro modelo, uma ou outra exceção. Então, esse é um ponto que o Brasil evoluiu bastante. Outro ponto é o lançamento simultâneo. Então, é claro que... E aí a gente, eu vou explicar para vocês a dificuldade depois o distribuidor, que é um fator negativo. Hoje a gente ah. vê muito lançamento simultâneo. Lançamento simultâneo é... O tênis é lançado nos Estados Unidos e Europa e sei lá, com um pouquinho de atraso, uma semana depois é lançada no Brasil. Ah, isso é muito bom. Essa, esse gap era muito maior ah, alguns anos atrás. Então, isso ajudou bastante. Só que aonde isso ocorre, que a gente acaba notando mais? As, sempre ocorre com, com ah, vamos dizer assim, com, com um timing mais preciso eh, nas marcas que são subsidiárias no Brasil. As marcas subsidiárias no Brasil são as que tem operação própria. Então, por exemplo, a ASICS é uma subsidiária. A On Running, que tá no mercado recentemente, desde 2019, como subsidiária, é, tem a, a sua operação própria. Ah, quem mais que tem operação própria no Brasil? A Adidas, a Skechers. Então, quando ah, ocorre um lançamento ah, no mercado americano, essas marcas com, ah, com poder de investimento maior e com uma logística maior, com uma organização até um pouquinho mais ajustada, o lançamento desse tênis é mais rápido. Quando a gente vai para um distribuidor, aonde esse distribuidor, ele simplesmente tem autorização para tocar a marca no Brasil. É, é basicamente, quando você consegue a concessão a, ou a autorização para você operar a marca no Brasil, é meio que toma que o filho é teu. É, não tem envolvimento de investimento externo, você, por isso que... É, o mercado de corrida é muito agressivo, de tênis de corrida, não dá para você brincar hoje ou se aventurar de querer representar uma marca no Brasil, ou você entra com muita força é, para brigar, ou é, você vai estar tá fadado a marca sair do mercado, então com a Salcone aconteceu isso, a Salcon, a, a operação era o Blue, que eu trabalhava, saiu o Blue, entrou a, a BR Sports, a BR Sports o nicho dela, a holding que chama Esforza era um outro segmento, o mundo deles, é escola de idiomas, é alimentos e bebidas. Era a primeira vez que eles estavam literalmente trabalhando com uma marca.
4: Uhum.
1: Com certeza eles não entendem muito desse jogo e jogar a toalha, falar, pô, isso aqui não é para nós. Então é complicado para quem é distribuidor. A gente sempre vê um pouquinho mais de atraso. Se a gente vê hoje vou dar um exemplo, A gente tá muito o Brasil tá muito bem representado por marcas, mas vou dar um exemplo da Roca, que é uma das, das, das operações mais enxutas que tem no Brasil, é, é via distribuidor, mas é uma operação enxuta, o que é uma operação enxuta? Você tem um número extremamente reduzido de funcionários, ali é uma operação, uma operação que é tocada talvez, acredito eu, por três ou quatro pessoas, ah, e aí o que que acontece um exemplo maior disso de uma distribuição que você tem que trabalhar ali com um orçamento muito limitado, é, você pega um modelo lá, o Roca Clifton que é o principal modelo de amortecimento da marca é, existem, sei lá, 5, 6, 7 cores de Roca Clifton para o Brasil vem duas ou um, três uhum. não dá para o distribuidor apostar em todas as marcas porque ele pode ficar vendido literalmente de é, o tênis ficar estocado e não rodar nas lojas. Então, é, isso é um pouco complicado. Para o distribuidor, a situação é muito de risco, literalmente.
2: Perfeito, e...
4: bacana.
2: Pode ir. Então, eu, eu ia dizer, e Rodrigo, o que tu acha que teria que ter para essa melhora, assim, de, de conseguir chegar mais e ter mais... Realmente os distribuidores poderem girar com mais modelos ou mais cores, enfim, é, aumentar o mercado da corrida, é, a questão tributária do Brasil, a é questão dessa importação, o que, que seria para mudar esse cenário para a gente ter, poder ter acesso a mais produtos?
1: É, todo, é, não há dúvida, todo o processo tributário dificulta bastante. É, mais do que isso, eu acho que é, uma vez que a marca é, vem fazendo um, um, um trabalho. É, um grande trabalho no mercado brasileiro, é, no meu ponto de vista, eu acho que a subsidiária ou a, ou a matriz lá fora teria que olhar, analisar e falar poxa, em 3, 4 ou 5 anos houve um crescimento gradativo, ah, vamos fazer um trabalho em conjunto, talvez a gente é, trabalhar com um pouco de investimento junto ao distribuidor é, para ampliar o leque de opções para o corredor. O, eu posso te falar com, com segurança que o, o americano ele não entende é, como é o mercado é, brasileiro. Então, vou te dar um exemplo. A Altra, que é uma marca pequena, de nicho, ah, eles, a Altra, ela literalmente ah, surgiu no mercado americano ali em 2009, 2010. Ah, então, o que, que acontece? Ela já teve, quase que a gente teve Altra no Brasil em 2019. É, por um por um distribuidor é, que já trabalha no mercado de esporte no segmento de meias de corrida e aí tava tudo certo eu ia até tra fazer um trabalho para esse distribuidor de, de consultoria, é, com relação a lojistas é, produto escolha de produto etc e aí tava eles me sinalizaram que tava bem avançado a, as conversas e quando foi, literalmente, para se efetivar a operação, uh, mudaram-se os números. Então, vou falar que em números aleatórios. Uhum. No primeiro momento estava acertado, por exemplo, ah, por semestre, sei lá, uh, importar 2 mil pares, na hora de fechamento, os americanos falaram, não, não, não não é 2 mil, não, é 4 mil pares. Uh, e sem muita conversa. Ou seja, eles não entendem o mercado e o distribuidor, de uma maneira inteligente, declinou falou: não, então obrigado, eu não vou tomar o um risco, porque eu vou já, literalmente, eu vou fazer uma marca nascer no Brasil, mas já falido. Sim. Porque você não tem fôlego. Então é complicado, eles não entendem é, o mercado. É, aqui é um mercado extremamente difícil, principalmente do ponto de vista tributário. Né?
0: Com certeza. Bacana. Uh... Agora, assim, ó, entendemos um pouco mais sobre algumas questões relacionadas a, a essas marcas. Eu, eu gostei bastante, a gente teria mais papo para isso. Mas eu, eu também tenho algumas perguntas que a gente recebe no nosso Instagram. E, cara, a gente tem o nosso conhecimento na área, mas nada melhor do que perguntar para o especialista na área do tênis, né, cara? Então a gente tem algum, algumas perguntas aí para relacionadas aos tênis de corrida. Cara, vamos lá. Primeiro, eu vou, eu vou te pedir, cara, um top 3, já de, assim, de saída, um top 3, de, que tu diria, assim, que tu considera nesses últimos... Vamos botar nesse último ano aí, que teria hoje disponível no mercado, de tênis de amortecimento, cara. O que, que tu vê é. hoje de tênis de amortecimento?
1: Eu vou considerar o um mercado brasileiro, apesar de eu estar usando um modelo que infelizmente não tem aqui já há alguns anos, eu vou considerar o que tem no mercado brasileiro. Então, eu colocaria... Uh, dois modelos de cara, assim, que eu já uh, repeti alguns pares, que é o Roca Rincon. Uh, uh -huh. Então, esse é um tênis que, por incrível que pareça, não é o principal tênis da Roca, o principal tênis é o Clifton, mas uh, o tênis cresceu demais é, do ponto de vista de vendas mesmo, não só no Brasil, mas lá fora. Então, colocarei o Roca Rincon, que está na terceira edição. Ah... Uh, uma segunda opção que foi lançado recentemente, é um tênis pouco conhecido, mas que entrega bastante, é o Skechers Razor Access. Uhum, muito bom. É fantástico. E aí, característica de Skechers, normalmente, é um tênis muito leve, absurdamente leve, e com preço justo. Então, esses dois modelos, e são dois modelos que eu, que eu uso bastante. Agora uhum. eu vou eu vou falar para vocês, é, eu não, falar que ele, que ele vai ser o top 3 é, é difícil, mas eu acho que eu colocaria ele é, nessa terceira opção, tá? que eu conheci o tênis agora nesse final de semana. É, eu tive o Olímpicos Corre um, onde eu corri lá os quase mil quilômetros para testar a durabilidade do tênis. A Olímpicos lançou o Corre 2. Eu até tive a oportunidade de conversar com um profissional uh, da, da, de dentro da Olímpicos e falei, olha, eu, esse é um outro tênis, não é o Corre 2. Tamanho é, foi a evolução do tênis, é absurda, não dá para comparar, é outro mundo. Eles melhoraram o tênis demais, o tênis ficou extremamente confortável porque eles mexeram lá na, na composição de espuma. Além de outros detalhes, então eu acho que considerando o preço justo desse tênis, eu acho que muita gente vai gostar dele. E uma coisa importante que eu acho quando a gente fala de, de uma marca nacional, né? é, eu vejo aqui por São Paulo tamanho do preconceito para com Olímpicos, para quem está começando uhum. a, na corrida e com fila também. É, a fila está tá fila e Olímpicos agora as duas ali que eu acho que é, brigam de frente duas marcas com o produto nacional é, e aí o corredor acaba desconfiando de ambas as marcas por causa do custo-benefício só que foi o que eu até falei para alguns corredores eu falei, cara, eu conheço Olímpicos no final dos anos 90 não é de hoje uhum. então claro, para você esse efeito de você está, às vezes, olhando o mercado como um todo, as grandes marcas extremamente agressivas no marketing, e aí você pega um custo-benefício de uma marca nacional, você tem medo de investir, porque, às vezes, é um preconceito, o produto é bom, mas, pô, eu com o Olímpico Zompé, acho que não é legal, diante do meu grupo de corrida, que só, sei lá, tá de Vaporfly, tá de é, é, X, Y, Z. Então, eu acho que vale o corredor dar um pouquinho de atenção a, a olímpicos uh, agora com os 2 e também a fila por ser um produto nacional e eles vem fazendo um bom trabalho
2: eu achei eu achei muito interessante e eu acho que quem está nos escutando vai ficar um pouco impactado porque saiu completamente do que eles estavam esperando. Talvez estivesse esperando mais um Nike, um Adidas ou algo assim, de recomendar. E, e os tênis foram todos diferentes, assim, de marcas diferentes. Então, isso é bem legal assim, para o pessoal, às vezes, que tem esse preconceito mesmo, ou até essa questão de status da corrida de usar algo, de estar tá recomendando outras marcas aqui.
0: É, e sobre o Corre 2, uh, Rodrigo, até eu, eu vi alguns comentários referentes a ele mesmo. Eu usei o Corre 1 também. Passei já de mil km com ele e cara, gostei. Mas um tênis bem firme, né? Um tênis uh, bem mais rígido, assim. Mas cara, os comentários estão bons do Corre 2, tô curioso já também aí. E aí olha, quando tu falou agora aqui, ele já, já selecionei aqui. Quando vê, dá uma dá uma observada melhor nele aí. Por isso, algum ponto sobre isso? Sobre os Você hum. se... Concordam, discordam? Vamos lá, acho que é, é válido essa... <risos> essa troca aí.
3: Uh, não, na verdade. Falar, Fabrício. Não é a minha, a minha dúvida a minha questão na verdade eu estava pensando isso alguns dias atrás que a gente viu uma mudança da, da acho que da, da visão da Olímpicos e da fila justamente em, em mudar bastante os tênis ultimamente né uh, focar bastante em tecnologia. E o que, que, o que, que foi realmente que, que mudou, assim, do conceito? Que as pessoas têm o preconceito pelos tênis de mais antigamente do que os novos de agora estão sendo lançados, né? A gente vê uma ah. mudança muito, de, muito grande dos últimos dois anos, principalmente de Olímpicos e Fila. O que, que tu acha que fez para realmente mudar tanto um produto nacional, ficar num preço bom e com um produto bem melhor do que antigamente? Porque eu lembro que antigamente o pessoal olhava e falava assim... Ah, esse tênis produto nacional, tu vê que o tecido ele é um pouco diferente, tu vê que o material é diferente do que um importado. O que tu vê que mudou tanto assim a ponto de Olímpicos e Fila ser um tênis tão bom quanto, com custo-benefício também tão bom quanto, com, comparado com os outros?
1: É, não há dúvida. É claro que eles conseguem é, ser agressivos é, com relação a valores por causa da produção nacional. Então, é, eles já largam sem a necessidade de importar o produto acabado, né? o produto feito aqui.
4: Uhum.
1: Uh, o que, na verdade, se a gente for tomar como referência, por exemplo, o, o Corre 1, no artigo eu até coloquei, faltou realmente um pouco de acabamento, pensando na qualidade do produto. Uh, e aí eu, eu, eu vou começar a, a testar ele, mas de cara, do pegar na mão sentir o material, a diferença, houve uma evolução de material ah, a grande surpresa, eu acho que todas as marcas eh, vem trabalhando isso de uma maneira global e aí, Olímpicos e Fila, ah, trabalhando essa referência em cima do que vem acontecendo no mercado são as densidades de espumas densidades de entressola as espumas eh, num formato cada vez mais macio algumas macio é, ao extremo, como o Nike Invincible outras, aquele macio, uh, confortável mas não extremamente uh, instável e mole então, uh, tanto Olímpicos como a uh, Fila uh, eu acredito que eles tomam algumas referências de modelos de densidade de espumas e modelos importados e começaram a trabalhar nos tênis a, a Olímpicos fez um, um trabalho que ela lançou e aí a gente vai falar um pouco de cara, o, esse, o, esse Corre Grafeno, que é o modelo com placa de Grafeno, o Corre 2 e o Olímpicos Vento, que é dos três modelos, o mais acessível ele já entra numa categoria ali de, uh, de competição, acredito eu que ele vai brigar de frente ali com fila KR5, mas uh, com características um pouco distintas entre eles, mas com um preço extremamente justo né? a gente está falando de um tênis de 3,99 então uhum. uh, as marcas principalmente as duas estão olhando muito uh, principalmente também na, nas espumas de amortecimento
0: legal, legal. Esse, de esse é um... pode ir pode ir
4: é, a minha questão, eu já, eu já falei em outros podcasts que sobre, quando falar sobre tênis, né? É impressionante como as, as marcas. Eu gosto de dizer que é uma guerra fria dos tênis que acontece, assim, né, nesses últimos anos, assim, de, de que uma marca lança um, um, um modelo e outra marca tenta lançar um melhor, assim. E, assim, o bom que é nós corredores que vamos ganhando com isso, né? Mas, mas parece que as marcas estão cada vez evoluindo mais e mais, assim. Uh, e a minha pergunta para ti é o seguinte sim, tu acha que, que, que realmente esses tênis eles estão chegando e estão melhorando os resultados das pessoas, uh, falando assim que as pessoas estão conseguindo bater mais tempo e que realmente esses tênis fazem diferença se a placa de carbono se alguma outra placa, sei lá, se ela isso realmente faz a diferença, se esses tênis estão fazendo mesmo a mesma diferença na, na, na vida dos corredores durante esses anos que tu estudou tênis
1: olha, é desde o lançamento do Vaporfly em 2017, uh, e aí parabéns para a Nike, porque ela pegou o mercado de surpresa, literalmente de surpresa, porque demorou aí pelo menos até início de 19 2019 de algumas marcas colocarem os modelos com placa de carbono. Uh, e aí a Nike já estava na segunda edição do Vaporfly. Uh, eu corri algumas uh, maratonas de Vaporfly, assim como eu corri com outros modelos, eu acho que assim, se você me perguntar, pô Rodrigo, eu corri Rio 2018 do Rio 2017 Rio 2018, Vaporfly foi lançado em 2017 eu corri de Vaporfly, se você me perguntar se melhorou melhorou seu tempo, eu treinei para a prova, não, não melhorei o tempo que eu já tinha no Rio de Janeiro, mas eu terminei a prova como se eu não tivesse corrido ela, ou seja os tênis com placa de carbono é um conjunto, tem muita gente que foca na placa de carbono quando é o um conjunto é espuma de amortecimento mais placa de carbono. E aí, a, a função, literalmente, para de alguns modelos é, e para algumas pessoas, e, e a grande maioria vem sentindo isso, eu acho que a grande maioria é no seguinte sentido, é uma, uma uma quantidade de, de corredores que trabalham ali num ritmo de... Uh, até 5,20, 5,30, uh, e abaixo disso, né, 4,30, 4,20, 4,10,
4: 3,50,
1: mas uh, a finalidade ali é salvar a musculatura de perna, ou seja, você termina uma prova, você fala, cara, eu não tô dolorido, então, uh, isso eu venho notando, e uma coisa importante que eu, eu quando atendo alguns corredores pela consultoria, eu falo isso, eu falo, olha, é, hoje eu acho que não faz muito sentido você ter um tênis com placa de carbono para a tua uh, primeira maratona que vai ser Porto Alegre em junho por quê? porque vai ser a primeira maratona uh, o planejamento dele é correr ali para 5,30, 5,45 uh, apesar de ser uma prova rápida então eu, não, eu acho que é jogar dinheiro fora você investir num tênis com placa de carbono existem modelos de amortecimento no mercado com densidade de espuma macia, mas não tem a placa, que vão te ajudar, tanto quanto o um modelo com placa, a salvar a musculatura de perna. Isso as pessoas acabam sentindo nos testes. Um exemplo disso é o um Invincible, o um Nike Invincible. Se você já tiver a oportunidade, o tênis é praticamente uma cama elástica. Bem macio. Seja, extremamente macio. Então, ah, claro que aí quando a gente vai para os corredores mais técnicos, aqueles que é, putz, tenta melhorar, fazer o ajuste fino do ajuste fino, com, melhorar a eficiência mecânica, etc. Os tênis com placa de carbono, também no sentido de performance, eu acho que eles entregam para eles. É, e uma coisa importante, há uma diferença sim, hoje a gente já falando um pouquinho, entrando um pouquinho no assunto de tênis com placa de carbono, ah, o que eu tenho notado são duas ah, são duas situações. Os tênis com placa de carbono, uh, por exemplo, Nike Vaporfly e Alphafly, uh, para um público que já tem um pouco, uh, uma leve pronação, esses tênis eles são mais agressivos em fazer desabar a área medial do pé. É bastante. Eu tenho visto uma migração... Uh, dessas pessoas para outros modelos com placa de carbono mais estáveis. No meu ponto de vista, uh, o tênis mais estável com placa de, mar... de carbono hoje no mercado não tem mais estável do que ele, chama-se Roca Carbon X. Uh, ele responde o que responde um Vaporfly? No meu ponto de vista, não. Uh, salva um pouquinho menos de musculatura do que um Vaporfly, do que um Asics Match Speed Sky e do que o um New Balance RC Elite V2, que tem aquele full-cell extremamente macio. É, então bonito. a gente tem que ver isso é, outro detalhe que vem acontecendo, que eu já atendi sei lá, pelo menos cinco ou seis nessa condição, então o corredor ele conheceu lá o Vaporfly, comprou um Vaporfly porque ou foi indicado por um amigo e quando comprou realmente gostou falou, cara, esse tênis é fantástico quer saber? eu vou comprar mais um par, eu vou ter um par para rodar e vou ter um par só para treino de velocidade e prova passa ali cinco seis meses e tá chegando para mim esses corredores estão me procurando e cara eu falo quando não é possível realmente é ele que tá jogando contra ou ele que eu digo o Vaporfly. dos seis que eu atendi quatro com tendinite de quadril trocantéria então e os quatro nessa condição a ah, uso o tênis, veio por todo dia eu acho que ele aí quando Pô, eu ponho o cara para correr na esteira, é, pode acelerar a esteira quanto quiser, que o pé do cara desaba. E aí ele tem um pouquinho de rotação de quadril. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Até que ponto vale você investir R$ 1.800 num tênis, e aí a conta chegar, do ponto de vista de você ter que fazer fisioterapia, gastar com físio, ficar parado. É, é um tênis extremamente técnico. Então, os tênis com placa de carbono... Tem gente que fala, ah, Rodrigo, cara... Putz, agora, Porto Alegre, o que, que você acha melhor, cara? O RC Elite ou o Vaporfly? Cara, eu não vi você correndo, eu posso te machucar, cara. Eu não posso falar, vai nesse ou naquele. É muito perigoso. Os tênis são técnicos e, e extremamente, no meu ponto de vista, é para alguns corredores, extremamente perigosos do ponto de vista de trazer alguma lesão.
3: É interessante, é né, né, Rodrigo? Um também. É, não, também tem uma parte que é, que é interessante, é que assim... Uh, assim como os outros tênis, a gente também não, às vezes não para para pensar e claro que tudo deve parar para pensar nisso que o formato do pé da pessoa tem que estar adaptado à morfologia dele ao, à especificidade do tênis por exemplo, o Nike ele tem basicamente a estrutura mais estreita e um pouco mais como característica, né? visto os pés americanos e tudo mais, então é natural que tu tenha um, algumas marcas que sejam em algumas características, tem uma menor estabilidade e tudo mais. E eu vejo isso muito, muito nesse tipo de tênis, né? Que ele tem uma estabilidade, se tem um pé muito largo né? e muito, muito, muito gordo, assim, né? um, um volume de pé muito grande, naturalmente isso vai ter um pouco mais de estabilidade, né?
1: É, alguns artigos que eu li, que vieram lá de fora, desde o do lançamento do primeiro Vaporfly 4% e a, a, o, o Breaking Two uhum. que vocês assistiram, Sim. ali era uma situação diferente era um, já era um Vaporfly eu acho que chamava o Vaporfly do Kipchoge era, já era um Vaporfly Next não era o 4%, tinha um desenho diferente é, mas os, os artigos, até alguns científicos que eu li é, lá de fora todos foram feitos, os desenhos foram feitos de acordo com o pé do Kipchoge ou seja, para ter um pé extremamente estreito, fino, baixo
3: uhum.
1: ah, e aí é, eu que tenho o perfil eu sinto aquela parede do, do Vaporfly ficar pegando no meu arco, cara. Então, isso é outra situação. Hoje, uma coisa importante que vale, eu acho que os corredores levarem em conta, que é a, a largura da área medial de um tênis. Os tênis com placa de estabilidade, então, um exemplo, Nike Structure, Asics skyano Asics GT 2000, Uh, alguns tênis, e cada vez a gente vê menos tênis com placa de estabilidade no mercado brasileiro, porque não tem realmente, não tem demanda uhum. uh, as marcas eu, eu, eu enxergo da seguinte forma as marcas, elas estão pensando no seguinte, pô, mesmo lá fora, os tênis com estabilidade lá fora já não tem a demanda que tinha 10 anos atrás
4: uhum.
1: mas as marcas, eu acho que elas estão é, fazendo o seguinte estudo, ó vamos fazer um tênis neutro uma área medial mais larga, talvez uma um bloco de carbono nessa área do solado, na parte do arco interno, um pouco mais rígida, e o contato na hora da aterrissagem já segura um pouco mais com a finalidade de a gente não ter a placa de estabilidade, e aí querendo ou não, se ela enfia peso no é. tênis e o tênis fica menos seco de batida. Uhum. Então a gente já vê isso. Tudo bem, a ASICS continua com o Cayeno padrão, mas se vocês acompanharam, ela lançou o no light assim como ela lançou light. o NICS Lite. O Caeno Light nada mais é que é, é um modelo sem, a, sem o Domax, sem a placa de estabilidade presente no Caeno Padrão, mas com um bloco de borracha de carbono no solado na área medial interna. A hora que se aterriza, ele segura. A Nike fez o novo Structure da mesma forma. Então, é, talvez isso seja uma tendência de mercado para os tênis com placa de estabilidade. É, um modelo, Os modelos neutros, alguns já existem mais com a área medial mais larga, a roca, de certa forma, já tem essa característica. Mas algum, outras marcas estão é, trabalhando nesse sentido. Vamos tirar a placa de estabilidade, vamos trabalhar um, uma, uma base de, de borracha de carbono na área medial. A hora que esse corredor aterriza, desde que ele não seja um, um pranador severo, uhum. é, o tênis vai atender. Então, é isso que eu, eu, eu tenho notado que está acontecendo.
0: Uma, uma tendência é. de mercado, né?
1: É.
3: É e, é, e é bem característico, só complementando, que uh, aqui, aqui a gente faz, uh, eu sou responsável por fazer as avaliações biomecânicas de corrida, né? Uhum. Então, uh, é, é muito comum quando a pessoa começa a pronar muito o pé, a primeira coisa que eu faço é tirar o tênis. Cara, eu tiro o tênis, dá uma corrida sem tênis aí pra eu ver. Porque Exato. é normal eu ter dúvidas sobre se é a pessoa que tá fraca, se é característica dela, se é a morfologia ou se é o tênis. E aí, se é, for e Nike, que... eu, já, eu, já, eu, já, eu já ligo um pouquinho mais de, de alerta, mas aí são características de cada um também, né?
1: Em cima do que você está falando, às vezes acontece, é normal, eu atendo um corredor neutro, neutro,
3: uhum. neutro, não tem
0: nenhum
1: grau de coração. Só que determinado modelo tem a malha de cabedal, onde tem zero suporte medial de malha. É, é uma verdade. malha que não tem suporte nenhum. Ou seja, a hora que ele pisa, a própria malha Sede. do tênis faz ele então, Sim. a gente tem que. Eu fiz um artigo, acho que foi meu último artigo do site, que eu coloquei lá 10 modelos que geram maior instabilidade, devido à malha de cabedal, devido à, for... à falta de suporte medial de entressola. Então, às vezes, a pessoa é neutra, mas é o tênis joga contra, uh, nesse sentido que eu estou falando, por causa de malha, algum outro detalhe.
3: É, e vale lembrar que a gente não é contra os tipos de tênis, né? Porque, teoricamente, para algumas pessoas que têm o pé forte, que têm estrutura forte, que têm um padrão, por exemplo, mais médio-pé, que, que acaba mais antepé, que acaba não, não sofrendo tanto essas adaptações do tênis, então essas pessoas vão se adaptar muito bem. É questão só, de, e aí vem o Rodrigo com o trabalho dele, de encontrar a melhor característica do tênis para aquele tipo de pessoa pelas necessidades dele, né?
1: É exatamente isso, e assim, é uma coisa até curiosa e engraçada. É, eu vou dar um exemplo para vocês. É, a pessoa está começando a correr, então, está começando, literalmente, está na corrida e caminhada, ali, às vezes, por causa de uma buscar uma vida mais saudável. E a pessoa fala, Rodrigo, e esses modelos com placa de carbono? Eu falo, olha, eu acho que... É, está fora de cogitação nesse momento para você, você vai ter uma a sua evolução, você vai ficar mais leve, quando eu falo de ficar mais leve, às vezes eu atendo um corredor ali que está na corrida caminhada, tá naquele momento, sei lá, 20 quilos acima do peso, uhum. é, eu falo, você vai ter o seu momento no longo prazo, com certeza, de até primeiro fazer um teste com tênis de performance e quem sabe um pouquinho mais na frente um tênis com placa de carbono. É, e olha que engraçado, eu atendo esse corredor, a gente encontra o tênis para ele, só que ele passa no dia seguinte na loja e compra o tênis com placa de carbono. Ele que corre a 6,30 km. Que, e, e na, assim, no, na minha visão, é talvez o grupo de corrida que ele está ele ali, ele, para ele estar inserido, ele tem que ter um modelo com placa de carbono. E isso é triste, é. Né? porque ele vai se machucar, é. ah, de certa forma fez um investimento errado, mas aí vai de pessoa para pessoa.
2: É. É. Perfeito.
4: Eu gosto de ver que esse exemplo aí quando a pessoa bota um nitro no Fusquinha. Né? <risos> <risos> então, tu não consegue acelerar o Fusca a ponto de botar o nitro, né? Então não adianta. Exatamente. <risos> <risos> boa, boa, boa demais. Rodrigo,
0: agora a gente, já que a gente entrou no bate-papo dos tênis de placa. E aí eu vou... Aí eu te pedi antes três de amortecimento. Eu vou te pedir três de performance agora. Vou ah, a, aí,
4: é, é aquela coisa, aquela dica pra galera. Com placa?
0: Assim. Um
1: placa ou sem placa? Mas
4: são dois, cara, os dois, dois quiser, os dois. Primeiro, é, se primeiro, primeiro três sem Três, cem,
1: três, cem,
2: três cem.
4: Pode é, ser. Cem,
1: cem. É... Cara, eu sou suspeito para falar. Eu sempre me dei bem com ele, que é o Salpone de Kim Vara. Então, Kim Vara... Uhum aqui no Brasil ele não é muito categorizado performance mas quando vocês entram numa loja de corrida é, especializada nos Estados Unidos ele está lá é, como sendo aquele versátil que vai te atender em trem de velocidade é, prova é, numa rodagem então eu colocar eu coloco ele como a primeira opção a segunda opção é, me surpreendeu desde a 13ª edição, que foi o ano passado, que é o ASICS Nusatri, uh, o 14, hum, Fernanda, não, a ASICS é. no mercado semana passada. Cara, é, é outro mundo comparado com o Nusatri 11, é, Nusatri 10, até Nusatri 12, a, a ASICS mexeu na configuração do tênis e acertou a mão em cheio, então eu coloco uh, o Nusatri como uma segunda opção, Uh, e uma terceira opção, ele já ainda é possível, eu acho, que encontrar ele no mercado. Uh, talvez tá limitada a numeração, que é o rei, o Skechers é, Razor é, Speed, Nossa, o, né? o Razor Hyper Speed 3, que foi que, que é o escrito Speed na, na parte externa da malha de cabedal quando esse tênis foi lançado lá fora, eu conheci o tênis lá fora, eu falei, cara, que tênis é esse? Ah, foi a primeira densidade do Hyperburst, dele dele extremamente macio, mas com uma boa estabilidade, e o tênis, quando veio para o Brasil, explodiu de vender. Então, putz, ainda é possível encontrar algumas numerações. Então, eu colocaria esses três, não necessariamente o Kim Vara sendo o primeiro, ou nos atrás segundo, mas os três brigando ali de igual para igual. É, então, quem Kim Vara nos atri agora seja o 13 ou 14, que chegou recentemente, e esse Sketchers Razor Hyper. Com placa de carbono, ah, oh. não há dúvida que desde o lançamento, e aí eu tive a maioria deles, ah, pelo menos os que estão no Brasil, acho que senão todos, eu colocaria um da, o Wazix, met Speed Sky. Cara, esse tênis japonesada é,
4: que ficou muito bom, né? Eu não nunca botei <risos> ele no pé, mas... Eu não. também nunca nem vi, nunca ouvi nem comi, eu só ouço <risos> falar.
1: Acertou o alvo com, com uma calibre 12, cara, e é, no mercado inteiro, assim, aqui no Brasil, uh, chegou muito pouco, né? Eu acho que não foi nem, talvez eu esteja enganado, mas eu acho que não foi muito o criar expectativa para todo mundo comprar, porque não é característica do japonês. Eu acho que a linha de raciocínio deles foi, cara, tênis de R$ reais de repente a gente traz bastante esse tênis vai ficar parado e não vai rodar e foi o contrário né muita gente migrou do Vaporfly para ele porque no meu ponto de vista responde igual uh, do que o Vaporfly é, só que veste melhor e um pouco mais estável então eu colocaria de cara o Asics uh, Mete Speed Sky uh, o segundo lan um lançamento que que também o pessoal tem gostado bastante, para mim, funciona bem, por isso que eu estou colocando ele aí como, como um, no top 3, que é o New Balance RC Elite V2. Uhum. Ah, o New Balance fez um, cara, fez um produto fantástico, então eu colocaria ele na na segunda opção. E aí o Vaporfly em terceiro. O Vaporfly, para mim, ah, se vocês me perguntarem se eu vou voltar a correr uma maratona de Vaporfly, ah, com certeza não. Uh, por causa dessa instabilidade. E o vapor, o que melhor me atendeu foi o Vaporfly 4. Uh, o Flyknit, ok. E quando a, a Nike fez o Vaporfly Next, que foi aquela malha de cabedal uh, verde fluorescente, depois o rosa, mudou um pouco a configuração de desenho e para mim ficou um pouco mais difícil. Mas ainda assim, é, aí eu estou olhando geral o mercado, uhum. é, muita gente se dando bem com teres. Uh, o teste. O Alphafly... É, vocês podem perguntar, por que não o Alphafly? É um tênis, é um pouco mais confortável, se vocês notarem, é, há uma diferença, né? Então, se vocês pegarem lá o triatlon profissional na no, no, distância olímpica, ninguém usa o Alphafly, porque é um tênis que eu já tive a oportunidade de conversar com, com alguns atletas. É, normalmente, os 10 km que eles correm é circuito, né? Então, são voltas de 2,5 km, circuito mesmo de você esquina de rua, de dobrar, às vezes tem que fazer cotovelo em cone, e o Alphafly não faz curva. É, quando você desacelera demais, ele dobra e a tendência é fazer ele cair para dentro. E de retomada de velocidade, ele é bem mais lento do que o Vaporfly. Então, esses profissionais, eles falaram, ó, Rodrigo, são duas situações. Para o Alphafly, a gente não usa por causa disso, um tênis muito difícil de curva uh, e um tênis muito difícil de cálcio lá para eles na transição. Quando a gente vai para a corrida de longa distância, isso é algo que eu já falei, é, claro, é passível de questionamento, e eu acredito, eu, Rodrigo, acredito que se o Kipchoge, quando ele fez o, o, o sub duas horas, se ele tivesse, <risos> ele veio por fly o tempo viria, indiscutível. Exatamente. Ah, por que, que ele não correu de Vaporfly? Porque agora ele correu... Eu, uh, eu acho que ele correu Tóquio de Next 2. De, perdão, de Alphafly 2.
3: Está no contrato.
1: Ele tem que... meu, Ajoelhou, tem que rezar, Está <risos> no contrato. Por mais que ele goste do Vaporfly, uh, eu acredito que ele tem que usar o Alphafly. Só que esses caras são fora da curva. Se vocês acompanharam o ano passado o retrasado, quando o Bekele machucou e não correu a maratona de Londres.
4: Londres. Cara, o cara
1: é atleta Nike. Ele não quis saber. Ele foi no Twitter e falou, olha, pra mim o Alphafly não funciona. Eu me machuquei com ele. Eu não estabilizo com o tênis. E ele ficou de fora. E assim, cara, foi uma atitude que eu tirei o chapéu. Porque É um cara patrocinado pela marca. E, pô, teve sangue frio de chegar e falar, cara, o tênis me machucou. Eu vim de ver por Eu não sei. Ele é um ele é o segundo mais bem pago dentro da Nike depois do, do Kipchoge. Eu não sei se no contrato dele também existia de ele ter que fazer de Nex. E ele acabou machucando. Então, o Alphafly tem desses detalhes aí, cara. Tem muito amador que usa, mas eu também vejo muito amador uh, passando o perrengue com ele, cara.
0: cara é, e isso é. aí, a gente entra numa parte do mercado que realmente a gente não não tem muita ideia do que acontece, né? Mas cara, eu, essa questão do do show ter corrido com ter corrido qual foi Fly 2 ali, cara, eu fiquei me perguntando também, fiquei me perguntando quando eu via a prova e ele tava, eu fiquei, cara, por que será, será? que tem alguma coisa a ver de mercado, de, de contrato realmente? Então acho que vale vale um ponto de, <risos> de reflexão sobre isso, cara. Mas, e vocês sabem que naquela
3: época quando uh, Beckham não foi para Londres a gente estipulou várias coisas, né? Vários, se, uhum. né? se eu não me engano, foi tendão de Aquiles, né? Ele teve uma tendinite ou algum... Se eu não me engano, foi tendão de Aquiles. Ou algo eu relacionado lá, a tornozelo. Eu, é, é, eu acho que foi algo relacionado à tíbia dele. Foi uma inflamação é. de tíbia
1: crônica. E, cara, eu fiquei de cara quando ele... E aí que Twitter.
3: tá, e aí que tá. E a gente pensou em volume, a gente pensou em algumas coisas, só que eu lembro que a gente não falou dos tênis. E agora eu tô, <risos> agora eu tô lembrando, a gente ignorou o fato do tênis, a instabilidade do tênis pode ter afetado, porque a gente sabe que drop, o, o tamanho do drop da, do arco plantar ele tem algumas relações com o estresse da tíbia e por causa das torções, então, realmente como ele tá sem, como o atleta está sempre no fio da navalha, né? Então claro, quem sim. sabe isso deve ter realmente influenciado.
2: Ah, trazendo a informação em primeira linha aqui foi segundo o GE ponto hum. Globo foi lesão na panturrilha. Panturrilha. É. 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 Mas não não diz nada sobre o que foi aqui não. É o eu... problema no gêmeo esquerdo. É, é ele mesmo, no Twitter dele,
1: eu acho que se tiver no histórico ainda, ele não apagou nada, mas assim, não, ele não criticou a Nike, ele só falou que, putz, Sim. o Fly ele falou olha, para mim não funciona, cara. eu me machuquei com esse tênis. Ah, e o histórico dele até então era trabalhar, ele trabalhava de por fly nos treinos, é, de velocidade, em provas, né, cara? É complicado, porque por, o salário desses caras eu tenho certeza que é fora
0: da curva. E aí, meu, você tem que cumprir com o tá? Tem que fazer. É. Tem o que fazer, meu. Rodrigo, cara, eu, assim, eu tô, eu sempre quando a gente vem com um bate-papo, eu saio com uma uma folha de anotações, cara. Cara, eu, eu assim, curti demais nosso bate-papo, não sei se os guris têm mais um, algumas dúvidas. Mais
2: é, alguma? eu tenho ainda mais uma. Ah. Inclusive, não... Não, não, tem, não, tem, não tem mais no Twitter dele, é só o último Twitter dele, tô aqui trazendo o tempo real, foi dia 2 de outubro de 2020, e é só um muito desapontado por não poder correr no domingo, hashtag Maratona ah, de Londres. É, tirou, tirou, ah, é, tirou.
4: É. Eu tenho mais um top 3 ainda pro Rodrigo, eu tenho mais Bora, um top 3 vamos lá, vamos lá. também,
2: é, é o tênis de entrada? É, eu ia ser
4: o bom e barato, né? Pessoal, é... tá perfeito. Então estamos alinhados aqui pro, 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 pro pessoal e, perfeito. Sair sem essa também. pergunta aí, o pessoal vai nos matar. Então, top 3 do bom e barato aí pro pessoal. Pode ser até top 5 o pessoal poder ter mais, né? Mais chance para poder comprar.
1: Para eu ter essa referência aí, é, né? Nessa linha de entrada, é o que, é o barato, que vocês né? pensam com relação a valores 399, é.
2: 499, não sei. É,
0: é, é bom, assim, eu... A 399, um 399 é um valor de entrada
2: é. que Até um 399, normalmente o pessoal né? nos
0: procura nessa faixa, é. assim, o tênis de entrada. É,
1: eu não sei se a ASICS ainda tem. A, putz, estava na, sei lá, na sétima edição, na sexta edição. A ASICS tem um modelo chamado Patriot. Cara, pouco conhecido.
3: conhecido. É, não conheço. Ah, ah, já ouvi falar. Cara, é um modelo muito bom,
4: com um
1: ótimo custo-benefício. Uhum. Ele é um. Um que ia passar a ser construído no Brasil. Uh, eu não sei se já, se a edição atual, se já é de, de desenvolvimento no Brasil e se tá nessa linha de 399 é o Nike Winflow hum. uh, ah, sim cara, sim, então é um
4: 399 é... Né? Uhum. é, também o um Winflow também... 8, exato,
2: também é um modelo muito bom Quatro uh, aí também tem tem, o 12, exato, por volta de cento... 150 reais Cara, pouca gente conhece esses tênis. Pouca
1: gente conhece esses tênis. E é um tênis que acaba funcionando bem. Eu já tive a oportunidade, aí é um pouco de acabamento, mas eu vou te falar, para aquele corredor que tem um orçamento extremamente limitado, extremamente limitado, uh, você tem algumas opções. Talvez a pessoa encontre ainda no mercado, é, faz tempo que eu não faço essas buscas, o, o Olympus Challenger, Uh, não sei se, mas se for possível ainda tem,
0: é. tem porque eu, um, que... um, um me perguntaram e compraram um, eu, inclusive eu já tive ele também é uh -huh. hum. um tênis muito
4: bom mesmo
1: cara, com um, um super custo-benefício, então a gente já falou aí de uh, de três modelos uh, cara, tem um modelo também da Skechers que é fantástico, chama a Skechers eu acho que não trouxe mais mas talvez a gente encontre. Chama Skechers Gohan Pure 2. Está no Pure 2. Nossa. Cara, um tênis leve, absurdamente leve. Ah, e com preço bom. Quando ele já não estava aparecendo muito no mercado, estava 349, cara. É, se alguém encontrar, eu acho que vale a pena. Então, a gente falou de três modelos aí. Ah, eu não sei hoje se... um pouquinho mais rígido. A Mizuno tinha um modelo chamado última, mas da última vez que eu vi já fugiu um pouco do preço, já tava ali 449, não sei nem como é que eles estão trabalhando esse preço, mas chama Mizuno última. Uh, eu acho que na minha cabeça agora esses esses quatro, eu não lembro de nenhum Adidas assim para falar para para falar para vocês, mas esses, eu acho que esses quatro, eu acho que vale uh, dar uma analisada.
0: Legal. É, são tênis, né? lembrando pessoal, os tênis de entrada, são aqueles tênis onde principalmente poderia ser um conselho para aquela pessoa que está começando, aquela pessoa que está nos escutando aqui e ela está dando aquele primeiro passo. E aí a gente falou bastante ali dos tênis de performance, tênis de amortecimento, mas que tem um custo maior, né? Tem um, um invest... tá. Exige um investimento maior. Então, para aquela pessoa que ela está naquela dúvida, será que a corrida é um esporte que ela vai gostar? Que ela vai criar aquela paixão pela corrida de rua? Antes, investe num tênis mais em conta, em um tênis de entrada, como que é o termo que a gente utiliza. E aí depois sim, depois ela, dá... depois ela conversa com o Rodrigo, faz a consultoria dele e ela investe depois mais à frente ali.
3: É. Uh, é, eu, eu, acho... Que... Eu, eu acho que é isso é. Eu, eu só acho que falta o Rodrigo é, responder a, a pergunta do Juliano sobre a diferença a diferença dos tipos de placa eu acho ah, que bacana. só falta é
1: é, aí eu acho que é, tem uma variação aí de, de marca para marca, então a gente vê é, exemplo é, e com certeza ele, vocês acompanharam a Skechers quando lançou o primeiro modelo com placa de carbono que é o Speed Elite a, a placa de carbono do Speed Elite é um perfil um pouco mais baixo uh, e é quase que um. São duas tiras de carbono, né? É quase que formando um H. Então, vem uma na área interna, só na área de antepé e outra na área uh, externa. Uh, o Razor Elite que eles lançaram recentemente é uma placa diferente inserida uh, dentro da, da Entressola. Se vocês perguntarem. Aí já falando para eles, tem diferença entre os dois. Eu acredito o Razor Elite é mais responsável do que o Speed Elite. Quando a gente vai para a Nike, a placa de carbono a, do Vaporfly, com certeza, ela é diferente da placa de carbono do Zoom Fly. E acredito eu que a placa de carbono do Vaporfly tem a mesma qualidade do Alpha só que com o diferencial a, do Alpha Fly ter, ter as cápsulas de Zoom Air. O Vaporfly não. Ah, a placa de carbono, ah, do, é importante dizer que a placa de carbono do Vaporfly e do Zoomfly 4, vai, que está no mercado, é a extensão toda de solado, assim como a placa de carbono do RC Elite V2, a placa de carbono do Rocket X e do Carbon X. Ah, esses dois, a diferença é né, de muda um pouco a densidade da espuma entre Rocket X e Carbon X, e o Rocket é o principal modelo de competição com placa de carbono da Roca. Uh, o Carbon X é ali, uh, para quem já está um pouco mais familiarizado o modelo com placa de carbono, é possível ainda fazer uma rodagem com um pouco mais de ritmo é, com ele. E aí é, é, é difícil dizer, né eu acho que cada marca tem, assim como no mercado de bicicleta de carbono, no mercado de tênis de corrida não é diferente uh, existe diferentes qualidades de carbono é indiscutível isso então eu acho que as marcas também vão nesse sentido né eu, não... Acredito eu que Nike, uh, principalmente as marcas que estão com ticket alto aí de tênis com placa de carbono, a gente considerando aí Alphafly a dois mil reais uh, RC Elite ali, mil setecentos e cinquenta, Uh, Vaporfly R$ uh, 1.800 eu acredito que eles devem trabalhar com uma qualidade de carbono diferenciada, obviamente com a espuma sempre levando em consideração que é o conjunto espuma mais placa de carbono e outros modelos onde a gente não sente tanta resposta uh, eu, e aí a gente fala de um tênis um pouco mais acessível, R$ 1.300 R$ 1.200 ah, eu acho que aí muda também um pouco da qualidade do carbono. Uhum. Bacana.
3: É, eles vão ficar sempre naquela busca infinita de absorção e propulsão, né? Eles vão ficar nesse é. cálculo infinito, né?
1: E uma coisa que a gente vai ver no mercado da agora: começou, já, já chegou o primeiro modelo no Brasil. Cara, pode ter certeza que a gente vai ver é, mais marcas fazendo isso. Não sei se vocês acompanharam, a Roca lançou. A Roca tem um modelo de super amortecimento, uh, não é o principal modelo em vendas, mas é o, é o modelo de super amortecimento deles, que chama Bondi. Está na sétima edição. É um tratorzão mesmo, um tênis extremamente macio. Então, o que que a Roca fez? Ela pegou o Bondi, uh, desenvolveu um Bondi e colocou uma placa de carbono no Bondi, que é um tênis de rodagem de super amortecimento. A minha, a minha leitura. É, com relação a isso é, a Roca falou, quer saber, cara, tem cara que não, não tem ritmo, não tem estrutura para correr com tênis de competição com placa de carbono, mas ele quer ter um tênis com placa de carbono e quer usar no dia a dia dele. A Roca foi lá, pegou um Bondi, fez um desenho diferente, colocou uma placa de carbono e o cara fica feliz, às vezes, correndo a seis minutos o quilômetro com tênis com placa de carbono. E ah, isso eu acho que vai ser um pouquinho de tendência algumas marcas começarem a vir nessa linha de modelo de rodagem ah, com mais estrutura mas com placa de carbono é. interessante,
0: interessante, interessante. Acho que é uma, eu diria que é uma, é uma, é uma pode ser uma tendência assim de mercado, pode ser uma boa tendência. É. Curiosidade. Mais algum ponto? Não, tá, não. Eu mim, tá? eu tô eu tô Parece. com as minhas anotações já tudo aqui feitas já já tá feita a as minhas
2: anotações do dia. O dever, o dever de casa é fazer as pesquisas né para ver qual que vai ser o, a próxima aquisição. É.
4: Fazer as Feche. pesquisas.
0: Exato. É. E aconselho a todos que estão acompanhando o, o episódio que também volta lá depois se ficou alguma dúvida acompanha todas as dicas do Rodrigo e já sabe, né? Também se não conhece o Rodrigo nas redes sociais, Rodrigo diz para nós aí e deixa seu teu contato aí pro pessoal.
1: É, eu acho que é o melhor caminho de me encontrar realmente é pelo Instagram que é o meu sobrenome @roenis. É, no, o meu site eu, eu uso mesmo para fazer a parte de artigo de tênis, então tem uma quantidade boa de tênis lá e, e algumas matérias também relacionadas a produtos agregados como meias. Uh, um pouco de particularidade uh, relacionado à espuma, a densidade de espuma, como é que o mercado está reagindo a isso. Então, no meu site, que é o meu nome e sobrenome, rodrigoroenis.com.br, uh, quem quiser um pouco mais de informação técnica de tênis tem lá
0: também. Bacana, bacana. Legal, legal. Então, gente, já sabe, né? Qualquer coisa, procura o Rodrigo lá nas redes sociais e também qualquer dúvida... Sobre corrida de rua, nossa assessoria, sempre estamos nas redes sociais, no ProEliteAssessoria. Lembrando que esse episódio, uh, a gente agradece muito a participação do Rodrigo aí e a gente se vê num próximo episódio. Valeu então, até mais, abraço. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal.